0: En Radio Resultados. El presidente López Obrador garantiza protección a todos los candidatos durante el proceso electoral. México analiza elevar hasta 25% los aranceles a más de 500 productos de origen asiático. La OCDE recomienda a México cobrar más impuestos para mantener la prudencia fiscal. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados.
1: En la conferencia de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó protección a candidatos durante el proceso electoral. El mandatario sostuvo que se les ofreció protección a los candidatos presidenciales, así como a varios de los aspirantes a los diversos cargos públicos para las próximas elecciones.
2: Bueno, estamos trabajando en proteger a todos. Se le ofreció a las candidatas a la presidencia, al candidato protección y se les está protegiendo. Aceptaron, traen sus equipos y ellos pusieron las condiciones y están protegidos. Y se está haciendo lo mismo, se está hablando con candidatos a gobernadores, gobernadoras, candidatos, diputados federales, senadores, hasta
0: donde podamos. Andrés Manuel López Obrador se refirió a la noticia falsa de que la periodista Anabel Hernández había sufrido un atentado y afirmó que se cuida la seguridad de todos los periodistas
2: Ayer que vi lo de esa señora me preocupó imagínense, le pasa algo, pero de inmediato nos culpan a nosotros y para culparnos podrían hacer una cosa así, porque es gente sin escrúpulos, morales, de ninguna índole, de malas entrañas. Entonces tenemos que cuidar a todos, periodistas, que esté bien protegido Loret, que esté bien protegido Ciro, que esté bien protegido Joaquín, lo, Carmen Aristegui, todos y además decirles que nosotros no somos represores.
1: El presidente López Obrador adelantó que solo asistirá a la Cumbre de Líderes de América del Norte si México recibe un trato respetuoso por parte de Estados Unidos y Canadá. ¿Y en Quebec, no hay o no?
2: un trato respetuoso, no participo. Además, ya me faltan nada más siete meses y no me gusta viajar mucho. Me gusta viajar aquí a Palenque. Aquí sí, este, me siento muy bien.
1: López Obrador señaló al Grupo de Conservadores en México de influir en la disputa por el incremento del comercio de acero y aluminio con Estados Unidos.
2: Sí, estamos viendo eso. Estamos notando que los conservadores de México andan haciendo lo que se conoce en el ámbito comercial como lobby. En Estados Unidos, internacionalistas, politólogos, economistas del conservadurismo de México están haciendo lobby en Estados Unidos y en Canadá. Tenemos esa información.
0: Radio Resultados Elecciones 2024 el presidente de Morena, Mario Delgado, afirmó que al ser un partido político, Morena no está a cargo de la seguridad de sus candidatos, sino el gobierno federal. Esto luego del asesinato de los dos precandidatos en Marabatío, Michoacán. O sea, no te mentiría si dijera que Morena les garantiza la seguridad. Es decir, ellos
2: tendrán la, que asumir la, la, el riesgo. La
0: seguridad la está garantizando el gobierno eh, de la república, que tendremos un proceso electoral en paz. El Consejo General de línea aprobó multas a los partidos políticos en conjunto por 51.1 millones de pesos por irregularidades en ingresos y gastos de precampaña de contiendas a la Presidencia de la República, diputados y senadores. Sin embargo, a ningún abanderado le fue retirada la candidatura por razones de fiscalización. La mayoría de los partidos logró rebajas respecto a la sanción original al comprobar o aclarar temas de presunta propaganda irregular o no declarada principalmente. Este martes se registró el mayor número de peticiones de licencias en la Cámara de Diputados, en lo que va de la sexagésima quinta legislatura, por diputados que buscarán otro cargo de elección popular. En un solo trámite, el Pleno aprobó 17 peticiones de licencia de legisladores de diferentes partidos. La mayoría de los diputados y diputadas que piden licencia van al Senado por alguna alcaldía o diputación local, pero quienes buscarán la reelección en la Cámara de Diputados no están obligados a solicitar licencia. En el caso del Senado, el Pleno aprobó la licencia de los morenistas Alejandro Armenta, Ovidio Peralta y de los panistas, Ise y de los panistas Ismael García Cabeza de Vaca, Juan Antonio Martín del Campo, Indira Rosales San Román, Minerva Hernández Ramos y Marco Antonio Gama Basarte. Los siete dejarán de ejercer sus funciones como senadores a partir del 1 de marzo, ya que buscarán competir y participar también en el proceso electoral del próximo 2 de junio. Luego de 36 años de militancia en el PRI, el exalcalde de Apodaca, Óscar Cantú García, renunció al tricolor, alegando que ese instituto político se ha distanciado de las causas ciudadanas. Trascendió que Óscar Cantú podría sumarse a las filas de Movimiento Ciudadano Nacional.
1: La titular de la Secretaría de Economía, Raquel Buenrostro, aseguró este martes en rueda de prensa que las diferencias con Estados Unidos en torno al tema energético como de hidrocarburos quedaron resueltas. Además, precisó que las acusaciones de una supuesta triangulación para la comercialización de acero por parte de México hacia Estados Unidos obedecen solamente a una presión política en víspera de las elecciones presidenciales. Por otro lado, mencionó que analiza elevar hasta el 25% los aranceles a más de 500 productos de origen asiático, los cuales podrían venderse por debajo del precio normal, cayendo en prácticas de competencia desleal. Colectivos LGBT y más denunciaron este martes que Manuel Guerrero, un hombre mexicano homosexual que lleva siete años viviendo en Qatar, fue detenido el pasado 4 de febrero en Doha, la capital del país, tras acudir a una cita acordada a través de una aplicación y ahí lo recibiría la policía catarí. El Comité Manuel Guerrero, conformado por activistas y agrupaciones de la diversidad sexual para dar seguimiento puntual a este caso, aseguró que Manuel fue víctima de un un modus operandi violatorio de derechos humanos que es muy común en países que criminalizan a las personas LGBTI+. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 370 votos declarar el 9 de marzo de cada año como el Día Nacional Sin Nosotras con el fin de visibilizar la importancia de las mujeres en la sociedad y su lucha contra la desigualdad, la violencia y la falta de oportunidades. El dictamen menciona que las mujeres representan una gran fuerza laboral y los impactos económicos son considerables e implican la paralización de 45.6% de la Fuerza Laboral Mexicana y un valor promedio de 25.744 millones de pesos. Si se suma el trabajo no remunerado como el que realizan en casa sin recibir un salario, la cifra supera los 37.000 millones de pesos. Ciudad de México
0: el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México canceló este martes 22 vuelos de distintas aerolíneas nacionales e internacionales debido a revisiones de seguridad en las aeronaves por haber encontrado cenizas en vuelo al arribo a la terminal aérea, esto debido a la actividad del volcán Popocatépetl. Y es que Don Goyo presentó una gran actividad este martes, sumando 77 exhalaciones y 952 minutos de tremor y un sismo volcano tectónico, informó el Senapred, Centro Nacional de Prevención de desastres, información de los estados.
1: Policías de Guadalajara localizaron al menos a 70 migrantes, la mayoría de origen guatemalteco, en el interior de un hotel en la colonia Las Conchas, cerca de la zona centro de la ciudad. Familiares de una niña de cuatro años de edad, víctima de abuso sexual e integrantes de un colectivo, después de cinco horas retiraron el bloqueo que mantuvieron en ambas direcciones del Periférico Norte a la altura del Parque Naucali y que inició a las tres de la tarde. El paro se levantó luego de que la madre de la víctima, a las 20 horas, recibió el compromiso del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México de que este miércoles será recibida en mesa de diálogo en los juzgados de lo familiar Familiar. Sujetos armados emboscaron y asesinaron a Luis Gerardo Ruiz Arriaga, exalcalde de Guanímaro, Guanajuato, cuando circulaba sobre un camino vecinal a bordo de su camioneta. Los hechos ocurrieron pasadas las 19 horas de este lunes, cuando Ruiz Arriaga se dirigía a una comunidad rural llamada La Joya, con el propósito de dar de comer a su ganado. En el camino, sicarios lo rodearon y acribillaron. Autoridades reportan que al menos recibió seis impactos de bala. Un saldo de 71 mototaxis asegurados fue lo que dejó un fuerte operativo de elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, así como de policías estatales y municipales que se desplegó en el municipio de Tizayuca, Hidalgo. Lisbeth Robles Gutiérrez, secretaria de Movilidad de Hidalgo, informó que la modalidad de mototaxi no está permitida y que se han detectado células de estos grupos en Pachuca, Huejutla, Atotonilco de Tula y Tlaxcoapan.
0: Economía la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, sugirió al Gobierno de México cobrar más impuestos para mantener la prudencia fiscal y abordar necesidades de gasto en ámbitos que mejoren la productividad, como la educación, infraestructura, la transición digital y la lucha contra la corrupción y el crimen. De acuerdo con el Estudio Económico de México 2024 de la OCDE, mejorar el marco fiscal daría un soporte más fuerte durante una recesión económica. El documento refiere que México, La segunda economía de América Latina tiene la relación impuestos PIB más baja de la OCDE. Clima
1: De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, este 28 de febrero se persistirá el ambiente cálido a caluroso en el occidente, centro, noreste, oriente, sur y sureste del territorio nacional, incluido el Valle de México, gracias a una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera.
0: Radio Resultados Internacional La organización Hamas estudia el último borrador para una tregua con Israel que duraría 42 días, coincidiendo con el mes del Ramadán, mes sagrado y de paz para los musulmanes. Esa primera fase de la tregua estaría condicionada a nuevas negociaciones posteriores para liberar a soldados israelíes e incluiría también el retorno gradual de gazatíes desplazados del norte de Gaza. El funeral del fallecido líder opositor ruso, Alexei Navalny, tendrá lugar este 1 de marzo en Moscú, anunció el equipo del político, tras denunciar durante días dificultades y amenazas para evitar que el entierro del opositor a Putin se realizara de manera pública. Además, denunciaron que en muchas partes rechazaron brindar un espacio donde realizar la despedida pública al opositor. El representante especial del gobierno chino para asuntos euroasiáticos, Li Hui, viajará a Europa para promover una solución política a la guerra en Ucrania, por lo que visitará Rusia, Bélgica, Polonia, Ucrania, Alemania y Francia en una tarea que enfatiza la urgencia de restablecer la paz, detalló el Ministerio de Asuntos Exteriores de China, que señaló además que China ha mantenido una comunicación estrecha con todas las partes, incluidas Rusia y Ucrania.